0: Padre eterno, he aquí a tu hijo Rubén Darío y
1: Sergio Andrés Gómez y Gabriel Reino Sánchez,
0: dándote gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de ti y te damos gracias por todas las oportunidades que nos has dado, que nos continúas dando a través de tu hijo Jesucristo, nuestro Señor, para que retornemos a ti, Padre, atiende nuestras súplicas, estamos verdaderamente arrepentidos de todos nuestros pecados, perdona todos nuestros errores y todas nuestras culpas, y en este momento, libremente con alegría, te entregamos para siempre nuestra voluntad, nuestro corazón, para que nos sanes y nos salves, para que nos sumerjas en las infinitas profundidades de amor y misericordia de tu Sacratísimo Corazón, del Sagrado Corazón de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y del inmaculado Corazón de María, nuestra Madre. Y ahí dentro, Señor, pásanos por la criba de tu amor, una y otra vez hasta que no encuentres en nosotros ni el más mínimo rastro de indicia, de maldad o de pecado. Arranca de nuestro ser toda soberbia, toda lujuria, todo egoísmo, toda tibieza, toda falta de fe. Arranca de nosotros toda codicia, toda envidia, toda maldad. Borra de nuestra memoria todo rencor o deseo de venganza. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a alcanzar esa santidad perfecta que Tú quieres para todos Tus hijos. Llénanos de tu amor, llénanos de tu paz, llénanos de tu luz, llénanos de tu alegría, de tu humildad, de tu caridad, llénanos de tu dulzura y de tu mansedumbre. Ayúdanos, Padre, te lo imploramos, ayúdanos a recuperar la dignidad que nos pertenece, pues somos hijos de Dios, somos hijos de la Venturada siempre Virgen María. Te lo pedimos te lo suplicamos, Señor. Llénanos de tu sabiduría y de tu verdad, te lo pedimos para nosotros, para nuestras familias, amigos, conocidos, vecinos y también para nuestros enemigos. Y te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y en nombre de nuestra Madre Santísima.
2: Amén. Amén. Amén.
0: Querido oyente de Radio María, reciban ustedes un cordial saludo en este subprograma de la adicción a la libertad con el padre Germán Darío Costa, En la dirección técnica nos acompaña Magolita y quien les habla, su más afecto servidor, Rubén Darío Vélez. Nos acompaña dos personas extraordinarias, dos personas que se han recuperado de este monstruo de la drogadicción. Saludamos a Gabriel Jaime. Muchas gracias por acompañarnos. A no
2: usted, sé, eh, mi líder Rubén Darío porque para nosotros es un gran motivo especial tenerlo el día de hoy y poder darle a las familias esa paz, esa paz, esa tranquilidad del si se puede a través de lo que hemos hecho y a través de lo que Jesucristo está haciendo
0: en ese pueblo vil y menospreciado. Amén, así sea. También tenemos otra persona, otra promesa. Sergio Andrés Gómez, muchas gracias también por acompañarnos. Rubén Darío,
1: muchísimas gracias por esa invitación y este cordial saludos para los... Para los que nos escuchan, eh, soy testigo de que Cristo existe.
0: Amén, así sea. Queremos llevarles cada 15 días este programa a todas las familias que padecen esta problemática con ustedes, queridos, de la drogadicción, la adicción al sexo, la adicción al Internet, o varios pecados capitales. De manera que vamos a dar inicio a este programa. Bueno, comenzamos con... Gabriel Jaime, muchas gracias por acompañarnos en este testimonio. Yo quisiera que nos contara un poquito de su vida y cómo cayó en esta fase de la drogadicción, amigo querido Gabriel Jaime. Adelante.
2: Buenos días, Rubén Darío, a la audiencia de Radio María. Eh, me presento, soy Gabriel Jaime. Tengo 54 años, gracias a Dios. Hoy soy un hombre que hago parte de la diferencia del cambio esa línea tan delgada que hay entre la adicción y ser parte del propósito de Dios. Primero que todo, pues, eh, alabo y bendigo a mi Señor Jesucristo, que gracias a Él por su palabra y la fe que tuve, hoy vida, eh, puedo decir que estoy en ese camino anhelado de lo que es la abstinencia y restauración en el camino a la sobriedad. Voy a contarles un pequeño testimonio, el cual, pues, es para mirar verdaderamente el propósito de Dios cuando comenzó en mi vida. Soy el tercero de ocho hermanos, nací en Barbosa, Antioquia, en el año 1969, y como pueden ver, pues eh, nací en una familia muy humilde, gracias a Dios, con buenos valores, y pues de esta manera también, cuando mi padre era del ejército, pues he eh, casado con, con Aurora Vázquez, la cual hoy tiene 86 años. Mi padre falleció hace, ya para seis años, no le pude dar esa satisfacción de verme como estoy el día de hoy, totalmente restaurado. En el camino de las sustancias comencé a la edad de 14 años, la cual pues por pertenecer de pronto a un combo que llamábamos nosotros los viris, esto acá en el norte, y eh, resulté consumiendo lo que fue la marihuana duré como cuatro años consumiendo marihuana y esa fue el trampolín para después entrar en el alcohol conocer la cocaína sustancias como el bazuco que fue lo que el fondo que toqué el cual me llevó también a la calle el cartucho, estuve en la L en ese tiempo estaba el San Bernardo, Cinco Huecos y en fin, un fin de ollas acá en la capital de Bogotá soy, puedo decir que Dios siempre me guardó porque soy eh, ...superviviente de lo que fue ese flagelo... ...hoy en día pues eh, para la gloria de Dios... eh, ...trabajo en un centro nacional de tratamiento de adicciones como formador... ...soy terapeuta... ...gracias a Dios fue ese propósito... ...Dios me lo puso en mi vida... ...porque verdaderamente anduve y toqué un fondo... ...en lo que fue eh, el flagelo de la delincuencia... ...y también el pandillismo... Pertenecí a a muchas bandas, por ejemplo en Las Cruces, en El Quiroga, aquí nomás en Santa Isabel, pues, habían personas que nos reclutaban para ir a hacer daño y también para proveer y y llevar drogas a los barrios para contaminar personas. Gracias a Dios, pues, eh, hoy eso ya es una historia de mi vida y hoy, pues, hago parte del cambio. Hoy, pues, me siento muy contento, feliz de tener a Cristo en mi corazón, a Rubén Darío Vélez por esta oportunidad que me da el día de hoy de participar
0: en ese programa. Pedir perdón es de hombres inteligentes pero perdonar es de amas humildes Muy bien eh, Gabriel ¿Qué se vive en ese mundo? ¿Qué hay en esa oscuridad? O sea, ¿cuál era su vida ahí en esa parte?
2: Pues, eh infortunadamente son actos hostiles que uno mismo eh, pone en las murallas o sea, un acto hostil es como un ladrillito y de tanto se convierte en un moro que no te deja ver más allá y infortunadamente también pues eh, comete uno muchos delitos los delitos como el robo eh, atracos mucho daño dicen yo de pronto en ese bajo mundo pero gracias a Dios vuelvo y les digo, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. qué saqué yo de esto la experiencia que hoy en día tengo de vida para seguir ayudando a personas que cuando entran al programa de restauración, a través de mi testimonio,
0: se puedan dar cuenta de que sí se puede salir de este flagelo. Muy bien, bueno, eh, Sergio Andrés, muchas gracias también por darnos ese testimonio, ¿no? a estas personas que sufren con ese flagelo de la drogadicción. Cuéntenos un poquito quién es Andrés, de dónde viene, la familia, y cómo cayó en este mundo de la droga.
1: Rubén Darío, muchísimas gracias por hacerme esta invitación del día de hoy. Es una reflexión, algo que uno vivió. Eh, Soy Sergio Andrés Gómez, tengo 36 años. Tuve problemáticas y problemas con la drogadicción desde los 8 años. Eh, Estuve en barrios barrios muy críticos, donde se veía mucho la drogadición y prostitución. De aquí a allá, entonces comencé a consumir marihuana, a mi adolescencia ya conocí el alcohol, drogas y mujeres. Después conocí el centro, estuve en el centro, también estuve en la L, en la L estuve siete años, trabajándole a los que dirigían esa, esa corrupción, esa, esa olla. Entonces, pero, pero Cristo se iluminó en mi camino.
0: ¿A ¿Qué edad comenzó usted con la
1: drogadicción? A los ocho años.
0: ¿Quién lo indujo a eso?
1: Eh, fa, eh, falta de orientación, las por, por mujeres, por hombres, ¿sí? Entonces, entonces era un, un barrio muy crítico donde sí. se veía mucha droga, mucha droga, en cuales habían, habían lomas donde no podían subir los, la autoridad. Entonces se prestaba eso para, para delinquir, para ayudar a, a destruir la sociedad. De aquí a yo, entonces fui creciendo, llegué a, a, hasta cierta edad, pero mi Dios se me iluminó en mi camino. Hoy me, encuentro, hoy me encuentro en un centro de rehabilitación, gracias a Dios. Son cosas muy hermosas que le pasa a uno. Entonces... Vivía la problemática en las lomas, donde también había tráfico de armas, tráfico de drogas, prostitución. Y y se contaminaba mucho la sociedad, donde también llegaban los los rayas, eh, mataban a a la juventud, porque ya tenían una problemática muy avanzada robaban a los vecinos sí todo era para la sustancia de drogas luego conocí el centro en el centro ya conocí la L conocí el cartucho fue donde también estuve siete años de mi vida ahí donde yo veía también muertes donde desaparecían a la gente donde donde contaminaban a a las mujeres Eh, entonces consumí muchas drogas por el medio de las mujeres De ahí, ya ya tenía una problemática y me fui a prestar servicio. Creí que allá iba la vida a cambiar, pero no. Allá también se ve mucha mucha delincuencia. Entonces me contaminé más. Eh, Terminé el el servicio, luego me incluí a la la policía. Estuve en la policía, pensaba que ahí iba a solucionar las cosas, pero ahí también se ve la problemática de la drogadicción, y mucha prostitución, mucha infelicidad, entonces renuncié ahí, pero ya estaba contaminado y, y seguí frecuentando el centro, en la, en la L, donde yo vi muchas cosas muy terribles, donde mataban a las mujeres cuando abusaban de ellas, las mataban, las desaparecían, surtíamos droga a los barrios alrededores para tener más ventas de drogadicción, pero la problemática avanzaba cada día más, cada día más se veía uno vinculado en ese mundo, en ese mundo tan oscuro, en ese mundo donde solo hay hay soledad, soledad donde está el temor, donde el, el diablo invade, aquellos jóvenes débiles nos consume nos consume la droga eso es como un cáncer de acuerdo a eso de acuerdo a eso la problemática aún avanzaba más en mi vida cada vez me empalmaba con pandilleros con grupos armados ¿sí? para hacer cosas no apropiadas
2: Hemos navegado iluminados con la luz del Espíritu Santo. Radio María es un himno, es un cántico, es la gracia de una presencia.
0: Si en tu caminar no te golpeas de frente con Satanás, es porque estás caminando en la misma dirección que él. ...santo cura de Ars... ...mi querida doctora Laura Amarillo... ...psicóloga, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia... ...le damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos... ...en este caminar con estas personas que están sufriendo... ...con sus seres queridos en este mundo de la drogadicción... ...adicción al sexo, adicción a la internet... ...adicción a la ludopatía... ...que es a los juegos y a muchos pecados capitales... ...doctora, muchas gracias, eh, le damos la bienvenida... ...y cuéntenos un poquito, doctora, sobre esta problemática tan fuerte... no ...que la drogadicción y estos seres queridos que sufren con sus eh, esposos... ...con sus hijos sobre la problemática de la drogadicción... ...una orientación, doctora, adelante, muchas gracias por acompañarme.
3: Eh, buenos días, Rubén Darío, bueno, muchas gracias por este espacio... Bueno, una de las mayores preocupaciones como padres cuando nuestros hijos se acercan a la adolescencia es el riesgo del inicio del consumo de drogas legales o ilegales. En esta etapa hay una mayor interacción social con un entorno. Esto favorece que comiencen a establecer vínculos más fuertes con los amigos y compañeros que les llevan a tener figuras que se construyen en guías de sus acciones. Eh, Los estudios actuales indican que el inicio del consumo es entre los 12 y 13 años. El inicio o vía de entrada suele ser el alcohol y el tabaco, eh, posteriormente pues a la marihuana y la cocaína. Eh, bueno, se han propuesto varias explicaciones para esta progresión en el consumo, pacientes con historia familiar de consumo, herramientas que utiliza el adolescente para encajar con un grupo de iguales o para mejorar su nivel de, socias- de sociabilidad, eh, o en algunos casos como recurso para adaptarse a situaciones nuevas o difíciles. Mm, bueno, eh, hay unos puntos fundamentales para la prevención del consumo en adolescentes. El periodo de mayor riesgo de inicio en el consumo de las drogas ocurre en la adolescencia mediana tardía, a partir de los 15 años, por lo que esta etapa entre los 11 y 14 años es clave para tomar acciones preventivas y evitar que nuestros hijos experimenten las drogas. Eh, los factores de riesgo pueden ser el fracaso académico, problemas familiares, baja autoestima, conmovilidades con trastornos psiquiátricos. El tiempo de ocio, la socialización con la familia, amigos, escuela, son de vital importancia y deben ser conocidos por educadores, padres y profesionales. ¿Esto con qué? Con el fin de que los padres, los educadores o las personas que se encuentren a cargo de estos adolescentes sean capaces de hacer intervenciones previas que pueden proporcionar recursos para mejorar los niveles de factores de protección en los jóvenes. Entre las medidas que los padres pueden implementar para prevenir el consumo de drogas en los hijos se encuentran fomentar la autoestima. Pero yo, padre, ¿cómo, me, ¿cómo fomento la autoestima en mi hijo? Desde la infancia los padres deben de estar atentos a la forma en que se desarrolla la autoestima de sus hijos. Es importante acompañarlos, quererlos, entenderlos en todo momento. La comunicación es parte fundamental de este tipo. También está el mantener una buena comunicación Mantener un buen canal de comunicación con los padres es una forma de reducir el miedo y la incertidumbre de los hijos frente a otros cambios que ocurren en su cuerpo y en su mente. El diálogo constante entre padres e hijos es fundamental, pero también lo es el control parental en esta etapa de la vida del adolescente. Aunque los hijos suelen huir de los padres en esta etapa, el diálogo debe favorecer un entendimiento entre las partes. También está el estimular que tenga una conducta responsable. Es muy importante aportarle a los hijos valores, tanto en la escuela como en la familia. Conocer las actividades que realiza su hijo y fomentar actividades de ocio. En esta etapa, pues si bien los adolescentes tienen muchas actividades fuera del hogar, es necesario que tengamos conocimiento del entorno de nuestro adolescente. No hace falta ejercer un control exhausto sobre los hijos pero sí debemos saber quiénes son sus amigos y los lugares que frecuentan también es muy importante hablar sobre las drogas hacer una psicoeducación con nuestros hijos en ocasiones esto puede ser un tema difícil de tratar pero hay que hacerlo lo antes posible los adolescentes necesitan eh, información sobre el tabaco y otras drogas desde el colegio o el instituto o desde la casa en la sociedad en general quien debe también educar o informar sobre los peligros que suponen el uso repetitivo de estos hábitos es la familia
0: no ores por una vida fácil reza para ser una persona más fuerte no ores por tareas iguales a tus fuerzas ora por fuerzas iguales a tus tus tareas muy bien eh, mi querido Gabriel en ese mundo Tan fuerte de las drogas, esas experiencias tan nefastas, ¿no?, que se vivía ahí. Eh, llegaste hasta dónde, llegaste hasta las calles, llegaste a tocar el fondo, ¿no?, en esa parte.
2: Sí, claro, es la parte más triste y creo que la,
0: la de la experiencia
2: de vida que adquirí fue cuando habité calle por tres años. Eh, recorría los sectores de lo que era Kennedy, Abastos, eh, la parte de caravana, estaba vinculado con una banda de un personaje que pues no digo su nombre porque ya la gloria de Dios lo alcanzó, pero era el que regía el, el terror en ese, en ese tiempo, no él nos pagaba para que eh, matáramos a personas que variaban a los dealers de, de alrededor para poder él quedar con... ...con toda esa zona... ...entre los crímenes que, que él hacía... ...yo acompañaba pues eh, en ese tiempo... ...mi estado de inconsciencia era tan alto... ...que no importaba la persona que fuera... ...solo era cumplir... ...para nosotros poder satisfacer... ...en ese momento la sustancia... ...entonces creo que yo, yo me limpio de esta manera... Eh, ...gracias a Dios puedo dar ese testimonio... ...ya sin ningún perjuicio... ...ya que pues eh, también como estuve en la negativa... Eh, ...prestado para esas cosas tan terribles... ...como el el hurto a vehículos... eh, ...también eh, hurtábamos motos... ...y bueno, nos íbamos para las autopartes del centro... no ...una zona conocida... eh, ...como la playa, ahí, ahí entre la cesta... ...ahí era donde pues verdaderamente... ...era el centro de la organización... ...hoy gracias a Dios, nuevamente... Eh, pongo a Dios porque esas palabras son muy fuertes para la audiencia de saber de que personas de, eh, de este calibre, o sea en el sentir de delincuencia cometimos muchos actos hostiles. Uh-huh. Hoy pues eh, tengo esta oportunidad de darles un testimonio de vida y poner a ustedes en familia para que hagan la prevención con sus hijos, para que estén más pendientes de ellos porque hay un mundo cruel en este tiempo. ...ahora hay unas bandas tan terribles como es el tren de Aragua... ...y créame que eso está muy regado ya por la ciudad... ...ellos son los que tienen ahora el control de todo... ...lo digo sin temor ni sin tapu... ...porque de esa manera toca alertar también a las familias.
0: Vamos ahora con, con Sergio Andrés... ...¿cuándo te diste cuenta que ya estabas ahí en el caído... ...en, en la olla más fuerte y tocaste fondo... ¿En qué momento te diste cuenta de que, no, esto ya no puedo conmigo?
1: Pues, era un momento ya que uno sentía que ya estaba tocando fondo. Sí. ¿sí? donde ya todo se salía de control, donde ya no se controlaba tanta corrupción, tanta violencia que generábamos. Fuera no faltaba lo que vendíamos a la sociedad, que eran drogas. Más sin embargo, comenzamos a delinquir. También delinquíamos, ¿sí? Nos peleábamos los barrios con los, otros, con los otros jíbaros, se puede decir. Nos, encendí, nos dábamos, sí, con armas de fuego, sí, armas blancas, sí. Con tal era de obtener el, el, el terreno y rescatar más terreno, abarcar cada día más para así uno tener más terreno más ventas en la drogadicción, nos robamos las motos, nos robamos los carros, los llevamos a los deshuesaderos y todo, era, todo eso era para surtir las ollas donde se, ven, se, se venía vendiendo el, las sustancias alucinógenas para aquellas personas que hasta ahora estaban tomando este rumbo de la drogadicción. Era una corrupción, algo, algo no apropiado para la salud. <risa>
0: Ven Espíritu Divino, ven con tu espada de fuego y quema todo lo malo que hay en nosotros y en nuestro alrededor y deja en claro tu verdad. Doctora Laura Amarillo, psicóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia, nuevamente muchas gracias por esa orientación que le dan a estos, a estos padres, ¿no? a estos seres queridos que... Que, que sufren esa flagelación tan tan fuerte de, de las adicciones, no adicción al sexo, adicción a la internet. Eh, doctora, ¿qué nos puede decir un poquito más sobre ese conocimiento que usted tiene con respecto a ello?
3: Bueno Rubén Darío, las drogas traen graves consecuencias tanto a la salud física como a la salud mental del individuo que deben ser explicadas. Hay que hablar también sobre la posibilidad de que al adolescente o al niño le ofrezcan drogas en la calle, en el colegio, o que incluso un extraño ofrezca sin decirle que se trata de una droga, le ofrezca un dulce y que sin decirle al niño que se trata de una droga, éste ah, lo reciba. Oh, yeah. eh, por lo que hay que reforzar los cuidados frente a la interacción con personas extrañas. Por último, y es de vital importancia, poner en contacto con profesionales ante la sospecha o confirmación del consumo de cualquier droga. Esto así, con el fin de valorar la situación de manera conjunta y realizar una intervención precoz.
0: Y eso, ¿los padres cómo pueden darse cuenta de de que los hijos están consumiendo droga? Porque este, mi querida doctora, ahorita hay drogas... Y ustedes también, muchachos, pueden intervenir, ¿no?, porque tienen la experiencia y ahora que están recuperados corroborar también al programa, ¿no?, así que ustedes no hay problema, si, si ahí sí, como dice escuetamente, meten la cuchara, no hay problema. <risa> Entonces, es ¿cómo muy... das, de, das de cuenta que, que los jóvenes están metiendo droga, si a ustedes unas drogas sintéticas donde... No consume el licor, pero ¿cómo los padres se dan cuenta de eso? Es muy doctora? importante,
3: ahí es cuando yo voy al punto de que es muy importante la comunicación. Uh-huh. La comunicación que tengo entre padre, que se tiene entre padre e hijo. Cómo darme cuenta sus comportamientos, sus cambios de actitud, eh, los lugares que frecuenta, estar presente uh-huh. en la vida de su hijo uh-huh. y en la vida de su círculo social.
0: Uh-huh. Ah, qué bien. Sí, porque muchos de ellos... Mmm, Entran camuflando la la situación, ¿no? Y no se dan cuenta, ¿cierto?, de que están consumiendo droga. Mi querido amigo eh, Sergio, entonces, ¿en qué momento tocaste fondo? ¿En qué momento tocaste fondo? Y digo, esto ya no puede ser vida para mí. ¿Te trajeron obligado o.? o llegaste en el momento de ya no más, ya no quiero más, estoy aburrido con esto. ¿Cuál fue el último momento de de tocar fondo? Cuéntanos un poquito la historia.
1: Sí, en el momento que, que ya me sentía... ¿Dónde estabas tú? ¿En qué parte? Eh, en el centro. Ah, ya. Yo ya veía que, que cada día la, la vida se me acortaba, que cada día se me acababan las oportunidades, uh-huh. que cada día la, la sociedad me cerraba las puertas vea menos oportunidades pero hay aquí donde nace el amor de la familia ¿Por qué? porque ellos siempre van a estar con uno en las buenas y en las malas
0: y te vieron mal en el momento ¿O tú dijiste mira papá mamá compañeros yo, yo estoy malo o en donde te vieron a ti? si
1: sí, yo ya me sentía asfixiado oh, de tanta contaminación uh-huh. le dije a la familia y la familia me brindó la mano me brindó la mano y buscamos un sitio para mi salud y mi recuperación. Y nos
0: dijeron sí, ese muchacho hay que sacarlo adelante. Entonces, inmediatamente, o sea que lo, lo tuyo no fue forzado, sino ya tú estabas consciente de que tenías que recuperar.
1: Sí, por lo que, por lo que unos, uno de tantas cosas que ha visto, de tanta muerte, de tanta maldad, de tanta prostitución. Sí, claro. Sí, entonces uno va sabiendo que uno no está para ese mundo.
0: ¿Cuántos años duraste en esa parte? Comenzaste a los ocho años y ¿cuántos años duraste? Duré 25 años. 25 años, ¿no? Sí, siempre. ¿eh? Pero ahora lo, te veo muy bien, ¿no? Muy recuperado. ¿Cómo es el inicio aquí de las cosas, eh, mi querido amigo? Eh, ¿Te fue muy difícil al otro día despertarte? y no, ya no va a consumir. ¿Cómo fue esa, esa recuperación?
1: Sí, es un... Es, un, es, es una problemática muy fuerte porque porque el diablo está atado a uno uh-huh. la contaminación de la droga todo eso se le apodera de ustedes de sus cuerpos de sus sentidos se destruye su autoestima entonces entonces es, es una es una lucha uh-huh. es una lucha muy fuerte pero es una lucha en la que uno nunca debe uh-huh. desvanecer
0: muy bien, mi querido amigo, ¿cuándo fue, mi querido Gabriel, Jaime, testimonio bastante fuerte, ¿no? De la vida sí. que se vivió, ¿no? De
2: sí, fue parte. terrible porque creo que el fondo eh, que toqué yo fue cuando fui abaleado. Sí. Eh, eso fue, eso sucedió por la en el puente de la Boyacá con Américas. Resulta que pues esa era mi casa. Mi casa era vivir con pues no les voy a decir, éramos compañeros de lucha en ese momento, pero de la negativa, entonces eh, se bajaron dos camionetas Ajá. y empezaron a disparar indiscriminada, indiscriminadamente y me impactaron el cuerpo por tres ocasiones. Resulta que yo vivía a tres cuadras, en los que conocen el barrio Mandalay, creo que soy un, un viejo testimonio de ese lugar, porque mucha gente se dio cuenta de lo sucedido, y, para, para, y, y mira cómo es Dios, ahí queda una clínica que se llama La Occidente, no me quisieron atender porque me vieron pues de pronto, no sé, que no habían es que cirujanos en ese momento y el taxi que me recogió a mí pues eh, me llevó a la San Juan de Dios que ya no existe, ahí fue que el propósito de Dios empezó en mi vida. Creo que eso fue una de las cosas más duras que viví, uh-huh. estar en quirófanos. O sea, digo quirófanos porque fueron varias veces que mi vida se vio casi al borde de la muerte. Entonces pienso que hay un poder superior, el cual nos da una oportunidad. Hoy en día soy formador de una institución. Uh-huh. Eh, como pueden ver, salí, pude salir de, de ese flagelo después de casi 28 años, consumiendo drogas
0: de una y otras de ahí o sea de, de, de lo, del hospital ya saliste directamente a, la, a recuperar la, la, en, la, en, la, en la institución
2: no fue el primer llamado ah, en 1999 claro. eh, resulta que pues como yo estaba fuera de la casa no sé cómo dieron con con mis familiares y ellos fueron los que me reclamaron en el san juan de dios y tuve nuevamente la oportunidad de ingresar al seno familiar pero era tanta, tanta la problemática que tenía yo aferrada que duré seis meses limpio y volví y reincidí nuevamente en la delincuencia, las drogas ya en eso ya me interné lo que fue el cartucho duré tres años y ya cuando pues lo erradicaron yo fui uno de los, de los sobrevivientes de esa época cuando empezaron a mandar las bombas porque eso eran unos bombazos tremendos y después fue que limpiaron, también estuve en la L eh, en una casa que se llamaba Homero y creo que allá fue donde vi los actos más hostiles con las personas, secuestros, eh, asesinatos eh, mataban por solo averiguar quién era la persona, allá entraba mucha gente y nunca los volvíamos a volver a salir y resulta que pues como yo estaba tan untado de esa delincuencia, hice parte de los ayayines de un patio entonces creo que fue lo más duro, del fondo que yo toqué, en el daño que causé. Pero bueno, ahí está Dios, para, como dice en su palabra, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Eh, fui militante de, de lo que fue ese inframundo, era un, una marioneta de, del, del diablo, pero gracias a Dios es el que hoy me hace levantar mi frente y poder dar un testimonio de vida, como es el que tengo ahora. No solamente restaurado, sino como testimonio para eh, haber tenido ese despertar espiritual, como lo dicen los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, para dar testimonio a los adictos. Su generosidad es definitiva. Van Colombia a nivel nacional. Recaudo por caja. Convenio número 18842
0: de la cuenta corriente número... 054-001-01-501 En Bogotá, cuenta de ahorros
2: número 2073-570-0567 a nombre de Radio María de Colombia.
0: Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios Amén Eh, mi querida doctora eh, Laura Amarillo Egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia, psicóloga. Esto es una misión muy linda que usted tiene, ¿no? Mm. Cuéntenos un poquito más sobre esta problemática de la vacía. Quiere sugerir, hablar un poquito sobre las cosas.
3: Claro que sí. Eh, bueno, una de las recomendaciones que quiero dar a los oh, padres que okay. escuchan, sí. eh, la emisora es por favor empiece por poner ejemplo. Okay. Ustedes son el mejor modelo y el más importante para sus hijos, enséñenle que los problemas se pueden resolver sin necesidad del consumo de las drogas, establezcan reglas, Eh, también conozcan sus amistades, su entorno, los lugares que frecuentan, lo que hacen en sus tiempos de de libre, de ocio, edúquenlos con valores positivos hacia la vida, enséñenles eh, y motívenlos a tener amistades positivas, también escuchen a sus hijos, tengan una comunicación, Activa con sus hijos, sana con sus hijos, fortalezcan su autoestima, sepan qué hacen sus hijos, cómo se sienten, cómo están, eh, hablen con sus hijos sobre las drogas, hagan psicoeducación con sus hijos. Hoy en día tenemos muchas herramientas que nos muestran qué tipo de droga es y cuáles son las drogas que, que nos afectan y afectan a nuestros adolescentes. Enséñeles algo muy importante y es a decir no, siempre enséñeles a decir no promuevan que realicen actividades sanas eh, y divertidas, deporte, lectura, eh, créenle un hábito a sus hijos uh-huh. y aprendan a identificar las señales de alarma, cambio de amistades y de pronto que no quieran que los padres los conozcan, eh, mienten con frecuencia, piden dinero prestado sin ninguna razón, bajan sus calificaciones, no cumplen con sus tareas, salen uh-huh. más seguido y no quieren que los padres sepan a dónde van, descuidan su arreglo personal, eh, se enojan fácilmente, cambios emocionales, eh, todo este tipo de, de alarmas tenemos como padres que aprender a, a identificarlas.
0: Gracias, doctora, por estas recomendaciones tan importantes para que estos padres que sufren con el flagelo de la agropección de sus seres queridos la tengan en cuenta, importantísimo bueno, ya llegando casi al final de este programa eh, pues mi querido Gabriel eh, es increíble ¿no? que Dios hace a veces de personas que se han metido en la basura, digamos así en el estiércol, hace cosas grandes, porque Dios actúa así, esa forma para Él no hay nada grande para la sociedad tal vez sí, para la sociedad tal vez una persona a veces, es despreciable no sino la muerte, pero Dios cambia todo eso, ¿no? Cuénteme. ¿Qué, qué, ¿Quién es Dios, para, qué, qué es Dios para usted? ¿Cómo eh, lo encontró? ¿no? Creo porque que... ya ahorita está renovado, totalmente arrepentido también, porque estaba metido en el consumo de la droga y la droga no lo dejaba ver. La droga es un ego asqueroso, un espíritu inmundo. Asqueroso. Es un
2: ente, es un ente sí. inmundo. Háblenos no solamente por la parte que se ve a través de la sustancia, sino cómo las personas hacen para que esa sustancia, las personas la cojan porque hacen unos rituales, uh-huh. no rituales negativos, uh-huh. pero Rubén Darío, mira que para Dios no hay nada imposible, uh-huh. como puedes ver los jerarcas, casi desde de, de lo que la Biblia habla, sí. David, uh-huh. mira lo que hizo, uh-huh. David también fue una persona uh-huh. que era muy agradable en su en co- contextura física, uh-huh. pero también cometió una falla, un error, que fue quedarse con la muerte, eh, con, ella, con sí con Bexaber, sí. Cuando mandó, mandó a su esposo sí. a la primera línea del ejército para que lo mataran y él poder quedarse con esa mujer. Así nos pasa a muchos. Hoy en día ya ese 3% de reeducados, porque es muy de, infortunadamente es muy bajito el porcentaje de reducados uh-huh. Sí hay personas que entran a un programa, pero cuando no lo hacen con esa con ese consistencia de conciencia y decisión créanme que no pueden alcanzar nada, eh, aquí es muy importante eh, buscar de Dios, porque pues es el pilar, ah, alguien me enseñaba que la mejor medicina para un adicto se llama cristomicina, uh-huh. sin esa palabra y sin ese alimento espiritual es muy imposible poder salir de flagelos como son la farmacodependencia, el alcoholismo, la drogadicción, la ludopatía y de esas actitudes y comportamientos negativos que siempre pues, han llevado a, en este tiempo a, a que muchos, muchas personas se pierdan en este, en este mundo de, de sustancias ad, adictivas hoy como formador pues puedo decir que gracias a Dios eh, a Radio María porque de esta manera somos muy fieles a este programa pues, es una oportunidad aquí con eh, Rubén Darío Vélez, tenerlo una vez más yo ya había dado un testimonio cuando empecé mi programa de restauración, hoy ya casi con 31 meses eh, trabajando para esta institución la cual pues eh, le doy gracias a nuestro director y de esta manera también a todos los profesionales que eh, hicieron parte de mi tratamiento agradezco mucho a la televidencia que nos escucha bendiciones para todos Y para que se den cuenta de que hay un Dios tan grande y una Virgen tan maravillosa como es la Reina del Cielo, la Virgen María.
0: Amén. Bueno, muchas gracias, eh, mi querido Sergio. Entonces, ¿qué viene para para usted ahorita en este momento? ¿Qué viene después de que salga de aquí, no? Porque la idea también es que se siga recuperando, porque esto es una enfermedad, ¿no? Hay que tener en cuenta que es una enfermedad para toda la vida, ¿no? Eso no es una cuestión de que, hay que recuperarse aquí nomás, es enfermedad que hay que aceptar, ¿no? ¿Y quién es Dios para usted, no? ¿Y qué hizo Dios en su vida? Adelante.
1: Para mí, para mí Dios es una, es una persona muy importante en mi vida. Sí, es un ser espiritual, es nuestro Padre, es el que nos perdona cada día, cada momento nos está perdonando. Eh, le doy gracias a Él, porque Él siempre ha estado al lado mío, a pesar de, de, de aquellas consecuencias y vivencias que viví, él siempre ha estado a mi lado, entonces hoy en día le doy gracias a él porque él me ha restaurado de aquí voy a salir una persona nuevo, sí, con, proble- con una lucha, una lucha constante porque afuera sigue, sigue el camino de fuego donde están las tentaciones donde hay muchas cosas que lo están atacando a uno para recaer, pero hoy Hoy he adquirido unas herramientas muy importantes para batallar en el afuera. Hoy salgo preparado con un proyecto de vida para ejercer a, afuera. Darle agradecimientos a Amelier a Gabriel, una persona muy importante en mi vida. Me ayudó a orientar, me ayudó a adquirir reconocimiento. Entonces, muy agradecido con la bondad y el poder de mi Dios, Cristo bendito, el que sana el Espíritu de Dios.
0: Hoy le doy agradecimientos a a Cristo. Muchas gracias, querido Sergio, por estas palabras. Eh, Doctora, usted quisiera también despedir un poquito el programa sobre esos consejos que que nos da tan importante orientación para los... Para las
3: madres. Eh, claro que la... sí, muchas gracias Rubén por este espacio, muchas gracias al programa. Me queda por decir que la prevención empieza cuando como padres empezamos a escuchar a nuestros hijos, a prestar atención de sus comportamientos, actitudes y a tener una relación de amor basada en la confianza y basada en, en mucho amor. Muchas gracias por el espacio.
0: Muchas gracias doctora, usted muy gentil por esa oportunidad. Vamos a dar inicio a esta culminación de este programa dándoles todas las bendiciones y el agradecimiento al padre Germán Doria Costa por esta labor tan titánica de de sostener este este programa porque esta emisora no se sostiene sino con la ayuda de las personas que favorecen a esta gran emisora, emisora del futuro que no se sostiene absolutamente con ninguna publicidad más que con la bendición de Dios. Así que pregúntense, mis queridos oyentes, Radio María, ¿qué les ha dado? Porque les ha dado mucho, nos da muchísimo, nos da muchísima pedagogía, evangelización, ayudas. También debemos aportarle una ayuda importantísima y fundamental para que esta emisora se sostenga. De manera que, queridos oyentes, ayúdenos. Aporten sus colaboraciones, son fundamentales, no solamente económica, sino también en oración para que Dios sostenga esta emisora. Bueno, vamos a dar inicio, mis amigos, aquí a la renuncia. Vamos a renunciar vamos a, a renunciar. todo el pasado que nos ha atado en esta parte tan fuerte. Y vamos a comenzar una nueva vida. Con el permiso del Padre Germán Darío Acosa, hacemos esta oración. Con el poder de Dios Padre. Con el, Con el poder, poder de Dios Padre. Con el poder de Dios Hijo. Con el, Con el poder, poder de Dios Hijo. Con el poder del Espíritu Santo. Con el, Con el poder, poder del Espíritu Santo. Con la intercesión de la Santísima Virgen María. Con la intercesión de la Santísima Virgen María. San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. Hoy yo Rubén
1: Darío Vélez. Hoy yo Gabriel Jaime. Hoy Sergio Andrés Gómez. Renuncio.
0: Renuncio. a Lucifer, a Lucifer, a Lucifer. Bersebú.
2: Bersebú. Satanás. Satanás, Diablo, diablo, Leviatán, Leviatán. asmodeo,
0: asmodeo, maitrella, y demonios en general, demonios en general, a todo espíritu maligno, a todo espíritu, maligno. de ángel caído, de ángel caído, odio humano. Odio, humano. odio humano, a todas sus obras, a todas sus obras, y engaños, y engaños. Renuncio. renuncio, renuncio a la soberbia, a la soberbia, avaricia, a avaricia, lujuria, lujuria, ira, ira, gula, gula. envidia, envidia, pereza, 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 egoísmo, egoísmo, complejos de superioridad, a toda negación negación, de Dios, 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 a toda presencia, presencia, influencia, influencia, manifestación, manifestación, opresión, opresión, posesión, 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 compulsión, compulsión, contaminación, contaminación, que haya quedado en mi vida física, física, moral moral y espiritual, espiritual, familia en mi familia en mis bienes materiales en mis bienes materiales en mi lugar de trabajo en mis lugares de trabajo por las veces por las veces que escuché música satánica que escuché, que escuché música satánica o asistí o asistí discotecas discotecas tabernas tabernas, tabernas carnavales carnavales cantinas cantinas galerías galerías gallera, casinos casinos prostíbulos prostíbulos pros swingers swingers y hoteles y hoteles declaro Declaro, declaro que Jesucristo que Jesucristo es el Señor de mi vida que es el Señor, Señor de mi vida y mi Redentor y mi Redentor en cada momento que tú estás momento. práctico te pido te pido que con tu Santísima Sangre que con tu Santísima rompas, Sangre rompas rompas deshagas deshagas desbarates desbarates disuelvas, disuelvas disuelvas aniquiles aniquiles invalides, invalides anules, anules anules cualquier pacto cualquier pacto semipacto semipacto, semipacto sello, sello sello cadena cadena maleficio maleficio, maleficio hechizo hechizo, maldición, maldición, atadura, atadura, impedimento, impedimento, bloqueo, bloqueo, ligadura sexual o afectiva o o cualquier enfermedad del cuerpo, del del alma, alma, de de la mente o del espíritu del del espíritu, espíritu, que haya, quedado en, mí, que haya quedado, quedado en mí o en mi familia, en mi familia como, consecuencia, como consecuencia de haber realizado, de haber realizado consciente, consciente o, inconscientemente, o, inconscientemente, o inconscientemente cualquiera de estas prácticas, de esas prácticas y, te pido,
1: y te pido que
0: retires de mí, que retires de mí y, de mi hogar, y de mi hogar lo que no sea de tu reino vamos a aceptar y proclamar con fuerza que Jesús es el Señor de toda nuestra creación y nuestra vida Amén. Jesús, Jesús yo, creo, yo creo, que en tu resurrección, que tu resurrección Dios, te glorificó, Dios, Dios te glorificó, y te llenó, y te llenó del Espíritu Santo, del Espíritu Santo y, y te dio un nombre, que, dio, nombre, que está sobre, todo nombre, que está sobre que está todo, todo nombre, Pongo mi vida, Pongo mi vida en, abundancia, en, abundancia, en abundancia, Que ganaste para mí con tu muerte en la cruz, y ganaste para mí en la muerte en la cruz. Tu, tu gloriosa resurrección, tu gloriosa Dios, resurrección. resurrección. Quiero tener un encuentro personal contigo.
2: Quiero tener un encuentro personal contigo. En este día. En este día. Y tu
0: salvación. Y tu salvación. Sé y confío. Sí, en, confío. Que en que tú nunca defraudas, defraudas al que, cree, al que y cree y confía en, en ti. En De mi familia y amistades, Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. De mi pasado, presente y futuro, Jesús, Jesús es mi Señor. De mis estudios y trabajo. Jesús, Jesús es, es mi Señor. señor. De mi pobreza y riqueza. Jesús es mi Señor. De mis amigos y conocidos. Jesús es mi Señor. De mi cuerpo, de mi alma y de mi mente. Jesús es mi Señor. De todas mis relaciones personales. Jesús es mi Señor. De mi sexualidad y emotividad. Jesús es mi Señor. De mi patria y mi hogar. Jesús es mi Señor. De mi casa y bienes materiales. Jesús es mi Señor. De mis esperanzas y temores. Jesús es mi Señor. De mi vida política y social. Jesús es mi Señor. De mi imaginación y memoria. Jesús es mi Señor de mi manera de divertirme, Jesús es mi Señor, de mi manera de comer y de vestir, Jesús es mi Señor, de mi manera de pensar y hablar, Jesús es mi Señor, de todas las áreas de mi vida, Jesús es mi Señor. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.